0: Viva.
1: Radio Aviva, le mag de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
2: A l'occasion de l'événement Montpellier Fête de l'Europe du mardi 9 mai 2023, Radio Aviva s'est rendu à la rencontre de Michael Delafosse, maire et président de la métropole. Roland Ekovitz, consul honoraire d'Allemagne. Sonra, artiste peintre présentant une peinture au sol à la place de l'Europe. Sylvie Carcanti, membre du mouvement européen France Hero. Danilo Faggioni, délégué Occitanie de la Chambre Commerce Italienne pour la France, ainsi que Andreas, membre Eurogresse France. J'ai
1: l'honneur d'être avec Michael Delafosse, qui était l'intervenant principal ce soir et qui, qui nous a fait un discours très intéressant. Alors peut-être qu'on peut en dire quelques mots.
3: Oui, aujourd'hui, c'est le 9 mai, c'est la journée de l'Europe et euh, à Montpellier, euh, nous euh, sommes européens toute l'année mais le 9 mai euh, c'est un rendez-vous important. Donc nous euh, avons euh, un tramway qui rappelle euh, les valeurs de l'Europe à l'intérieur d'ailleurs un texte de Victor Hugo extraordinaire sur euh, qu'appelait en 1849 1849 aux États-Unis d'Europe et euh, là avec euh, la jeunesse de Montpellier, euh, des étudiants euh, nous avons dévoilé une œuvre de Sonra qui nous parle de l'Europe et que j'invite les auditeurs d'Aviva à découvrir. Et puis, nous, l'Europe, on y croit parce qu'on a envie d'écrire son avenir par la culture, puisque nous sommes candidats pour être capitale européenne de la culture, puis l'Europe, nous la faisons vivre en étant en mobilisé pour aider les réfugiés ukrainiens, pour soutenir l'Ukraine dans son combat et on a tous en tête, je crois, les images très fortes du Parlement européen qui levait le drapeau européen dans des temps d'épreuve. Voilà, donc ici, L'identité européenne, elle est là. On aime la France, évidemment, euh, euh, qui est notre euh, patrie. Mais euh, l'Europe, c'est cette fraternité des peuples qui nous a assuré depuis quatre générations euh, la paix, euh, qui euh, permet à la jeunesse de se déplacer... Euh, avec Erasmus, euh, qui nous permet euh, d'aller à payer un autre sans euh, problème avec notre monnaie, ce qui nous permet de négocier au niveau international sur euh, le climat, euh, c'est évidemment euh, l'Europe euh, un idéal donc qui est fait de compromis et de chemin vers euh, cet idéal. Il faut le défendre. Parce que François Mitterrand, qui était dans de la sagesse à la fin de son deuxième mandat au Parlement européen, nous rappelait que le nationalisme, c'est la guerre. Et la guerre, certes, elle est loin dans notre histoire mais elle est aussi aux portes de l'Europe. Et si les populistes détruisent le, le projet européen, eh bien je crois que nous deviendrons des nains à l'échelle du monde. Les Anglais ont voté le Brexit et je crois qu'ils s'en mordent les doigts. Euh, mais euh, c'est ainsi, ça reste un pays ami, euh, le Royaume-Uni. Euh, voilà. 8 mai, 9 mai,
1: demain 10 mai, euh, nous fêtons euh, le 42e euh, anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand.
3: Oui, François Mitterrand euh, gagne l'élection le 10 mai euh, dans une alternance. Et surtout, François Mitterrand, c'est un, un grand président pour la France pour le socialiste que je suis euh, une référence, mais euh, je crois que ça a été un grand Européen. On se souvient de son engagement personnel en faveur euh, du traité de Maastricht qui a donné euh, la monnaie commune et donc qui a approfondi l'Europe. On se souvient de la figure de Jacques Delors et de François Mitterrand. On se souvient euh, euh, du, euh, des relations exceptionnelles qu'il avait avec le chancelier allemand euh, Helmut Kohl. On savait son attachement euh, à l'Europe. Lui qui avait euh, vu son son père combattre euh, le père d'Helmut Kohl euh, dans les tranchées de Verdun, euh, lui qui a connu euh, les heures euh, difficiles de, euh, de la Deuxième Guerre. Voilà, euh, je crois que euh, François Mitterrand, c'est une figure qui doit inspirer pour l'avenir euh, l'Europe. Donc euh, le 10 mai, c'est le jour de, de son élection. Mais je crois que François Mitterrand, c'est en étant président qui s'est rendu encore plus compte de l'importance de l'Europe, parce que quand on est chef de l'État, on peut voir les tourments du monde peut-être de plus près. Voilà, donc soyons-lui fidèles au projet européen, donc à François Mitterrand.
1: Félicitations pour cette inauguration. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur le consul d'Allemagne, qui veut peut-être nous dire quelques mots au micro de Radio Aviva.
4: Bonjour, écoutez, euh, toujours ravi de rencontrer Radio Aviva, qui... Euh, couvre toujours ces événements, qui couvrent notamment tous nos événements franco-allemands. Moi, je suis particulièrement honoré d'être ici, et puis Michael de la Fosse m'a encore mis à l'honneur aujourd'hui, comme il l'avait fait hier en déposant avec moi la gerbe de fleurs de la ville de Montpellier aux côtés du consul honoraire d'Allemagne en qualité de représentant. Euh, de, de l'Allemagne. Vous l'avez entendu, euh, Michael Fosse considère que la réconciliation franco-allemande est un chef dœuvre de l'histoire. C'est l'acte fondateur euh, de l'Europe. Donc euh, je suis ravi de pouvoir venir ici commémorer cet événement euh, en présence de tous.
1: Là, c'est très symbolique. En plus,
4: aujourd'hui, euh, 9 mai, euh, euh, sur la place de l'Europe... Et oui, 9 mai qui suit le 8 mai, hein, euh, jour euh, de l'armistice. Euh, donc 9 mai, Place de l'Europe, ce magnifique dessin qui symbolise euh, euh, ben cette fête. Euh, en présence de toute cette jeunesse-là qui a découvert euh, aussi euh, l'œuvre, on est vraiment ravis de pouvoir célébrer ça tous ensemble.
1: Euh, merci beaucoup pour votre euh, jolie intervention.
5: Alors j'ai l'honneur d'accueillir euh, Richard Jarry, oui, je suis euh, le président de l'association Allemagne-Occitanie, l'Europe au cœur. Et euh, on peut que se réjouir de, de fêter l'Europe euh, aujourd'hui à, à Montpellier et dans toute l'Occitanie, évidemment. Euh, c'est vrai qu'il y a des liens privilégiés entre l'Occitanie et l'Allemagne, mais il y a aussi des liens euh, très, très particuliers avec tous les autres pays euh, européens. Et aujourd'hui, le, le maire de Montpellier, c'est... Clairement affiché, a clairement affiché son, son amour d'Europe, et je crois qu'on peut tous que se réjouir de cette de cet état de choses et euh, toute la région aujourd'hui euh, répond à, à cet appel de l'Europe au moment où, où évite la, la la guerre à notre porte C'était, il était important de, de marquer cette journée d'une façon tout à fait particulière et aujourd'hui l'œuvre qui a été présentée démontre cet amour que nous avons pour l'Europe je vous remercie
1: Grand honneur d'être avec sonra qui, qui nous a fait une merveilleuse peinture au sol Place de l'Europe que j'invite tout le monde à découvrir dans les prochains mois, prochains jours, prochaines années.
6: Oui, c'est ça. Une peinture, une peinture au sol. Voilà, à l'occasion de, de la candidature de, de Montpellier pour être capitale européenne de la culture. Donc c'est ma façon à moi pareil de de, de soutenir ma ville.
1: Et euh, qu'est-ce qui vous a inspiré, les, ces couleurs, euh, les couleurs de l'Europe, bien sûr Oui, c'est ça. C'est tout simple et c'est tout en,
6: en symbolique. Hein. C'est euh, l'horloge, c'est le temps, euh, le, 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 le temps qui reste justement à, à savoir si Simon se, se sera candidate. Euh, le cœur qui 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 est au centre de cette horloge Elle symbolise aussi euh, le cœur que la ville a mis euh, euh, dans, dans dans cette candidature là voilà et puis c'est euh, euh, par rapport à cette euh, euh, comment dire à ce quartier d'Antigone avec cette longue euh, allée qui euh, bah, qui mène justement des rives du l'Est, de l'hôtel de région jusqu'à euh, euh, voilà jusqu'à la métropole hein, jusqu'au jusqu'au centre euh, voilà l'idée c'était euh, euh, c'était euh, voilà le cœur euh, c'est notre direction et puis tout simplement la petite phrase euh, euh, suivre son étoile chercher son cœur c'est comment dire c'est un message euh Personnel à chacun d'entre nous, euh, euh, parce que son cœur, on, on l'écoute pas forcément souvent. Donc l'idée c'est de de se dire que que voilà, on a besoin aussi d'écouter notre cœur. Des fois notre cœur il nous dit des choses, euh, on l'écoute pas assez souvent. Il faut l'écouter. Voilà et c'est ce qui c'est ce qui va nous permettre de euh, d'arriver à, à nos rêves, à notre étoile
1: justement, à, à, à nos objectifs. Alors parlez-nous peut-être un peu de vous, de vos œuvres, enfin je sais que vous êtes Montpelliérain aussi, euh, et de, de, de ce qui vous inspire ici euh, au sein de la métropole. Alors euh,
6: bien sûr je suis artiste, euh, artiste Montpelliérain. Je, je, je pratique mon art depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, L'idée c'est de transmettre un art positif avec cette symbolique du cœur, L'idée, c'est de, de faire tout simplement euh, du, du bien aux gens, avec un, un message qui soit euh, simple, naïf, accessible à tout le monde. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a un côté populaire dans, dans mon art, un petit peu comme, euh, comme le street art. Hein, euh, euh, voilà, et de, de donner l'accès justement à euh, <coughs> Euh, donner l'accès à l'art à, à tout le monde voilà donc j'essaye de, 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 de le pratiquer un peu partout dans euh, dans la région et voilà comme je le disais c'est transmettre des valeurs positives de respect
1: d'amour de, de partage voilà bon, on vous remercie et en tout cas euh, nous avons eu la chance d'assister à l'inauguration de cette peinture
2: avec plaisir merci à vous <rire> la suite de votre émission a pris une courte pause
7: politique mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles. petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et mon voûté de ténèbres. Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, ah, ah minuit est là, ah, 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 je ne dors pas, et moins je dors, et plus je pense, et plus je pense. L'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence, ce qu'il est cosmique, cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésie et l'insomnie? Les insomnies, ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance quand à moi j'ai Des insomnies
8: oh.
1: ressenti du mouvement européen France Hero, qui va peut-être nous, nous présenter euh, plus en détail euh, son, son programme et en tout cas euh, leur, euh, leurs interventions et les actions.
9: Oui bonjour, nous sommes euh, une association citoyenne euh, engagée en faveur de la construction européenne. Car nous, nous pensons que cette construction est à euh, renforcer, à favoriser et, euh, et nous, nous souhaitons effectivement euh, nous, nous mobiliser euh, pour qu'elle soit à la fois toujours reconnue et, et toujours euh, défendue au sein de, de, de notre société. Voilà. Alors, euh, le mouvement européen France existe depuis euh, 1950. Euh, il, a, il a été créé euh, à, à l'issue hein, euh, de la définition de l'Europe par les pères fondateurs, comme on le dit. Euh, pour euh, que le débat public euh, euh, vive euh, de manière pluraliste à travers toute l'Europe. Et c'est un mouvement, effectivement, qui est présent dans tous les pays d'Europe. Voilà. Et donc, à Montpellier, nous donnons des rendez-vous régulièrement aux Gazette Café. Euh, lors de Café Europe qui sont consacrés à des thèmes euh, d'actualité européenne et qui permettent à la fois d'entendre euh, tantôt des élus, tantôt des spécialistes, des experts sur euh, les questions en débat de l'actualité européenne. Alors ce sont euh, des, des rencontres euh, extrêmement ouvertes qui permettent l'échange et euh, qui permettent une information euh, de grande qualité et... Et nous y accueillons régulièrement une quarantaine de personnes. Il y a environ euh, cinq cafés par an. Merci
1: pour votre intervention.
9: Alors nous aurons également euh, en fin septembre, le 30 septembre... Euh, un événement très particulier avec un colloque euh, co-organisé euh, avec l'université euh, euh, Paul-Valéry sur le thème des politiques sociales dans l'Union Européenne. Voilà, et ça, ça clôture, disons, la série euh, que j'évoquais des rencontres et des conférences. Merci
1: beaucoup. J'accueille Dalilo Faggioni.
0: C'est bien dit. <rire> Chambre de commerce italienne à Montpellier, 28 ans que je suis là. Je connais Montpellier.
1: Là, Vous êtes là pour un événement exceptionnel euh, sur la place de l'Europe à Montpellier, pour célébrer euh, Montpellier euh, Fête l'Europe.
0: Oui, Montpellier Fête l'Europe, parce que Montpellier, c'est la grande ville européenne, euh, avec les rassemblements, les entreprises européennes, c'est la culture. C'est vrai qu'il y a des dizaines, des milliers d'Européens chez nous. C'est extraordinaire.
1: Et des Italiens, on en voit quelques-uns euh, en parcourant la ville.
0: Alors, officiellement, dans le département de l'Hérault, on est 7 ou 8 000 Italiens inscrits au consulat. En réalité, je crois qu'on dépasse les 10 000 et à Montpellier, on est à 4 ou 5 000, je crois.
1: Vous avez des, des projets de développement commerciaux et
0: Nous, comme ici, italien, vous savez, on travaille avec les entreprises d'ici pour promouvoir, la promotion de l'Italie et de la France en Italie. Mais il y a une chose à dire, qu'à chaque année, on organise les pavillons Italie à la foire de Montpellier en octobre. Et je crois, si on a bien compris, cette année, l'Italie va être le pays invité d'honneur à la foire de Montpellier.
1: On lui souhaite euh, bienvenue et en tout cas, je vous remercie pour votre euh, intervention. Merci. Et le plaisir d'accueillir une euh, sympathisante et en tout cas une Roumaine euh, qui s'occupe euh, de, des relations en, entre l'Occitanie et la Roumanie. Je vais vous laisser en dire un petit peu plus et vous présenter.
8: Je m'appelle Andrea Xinte, euh, je suis une euh, bah, jeune citoyenne engagée. Euh, je, je connais l'Europe depuis euh, que j'étais étudiante, très bénéficiaire des programmes Erasmus, Jeunesse en Action. Je travaille aussi sur, sur les financements européens. Mais côté engagement associatif, j'ai toujours travaillé sur les sujets européens en étant euh, présidente de la Jeune Chambre économique de Montpellier, en étant membre de plusieurs associations qui travaillent les sujets européens comme la Maison de l'Europe, les couleurs du Danube, le mouvement européen. Et on lance bientôt aussi un club de coopération et des affaires entre Occitanie et la Roumanie pour promouvoir plus de, de projets entre les collectivités, entre les structures, euh, les entreprises, les structures associatives. Donc on essaye de, de, de porter des, des projets en coopération pour faire connaître l'Occitanie en Roumanie, mais également faire euh, parler plus de la Roumanie en, en Occitanie.
1: Oui, alors justement, c'est bien que vous, vous en parliez. Euh, je vois que vous avez un magnifique stand, euh, ici, euh, sur la place de l'Europe. Est-ce que vous voulez nous, nous décrire un petit peu ce que, ce que vous présentez
8: Donc euh, ici, on, on, notre association Les Couleurs du Danube est présente aussi, et donc on a, on a, on a ramené quelques produits... Euh... Locaux traditionnels du de Roumanie, euh, des œufs comme on fait nous la peinture pour pour les fêtes du Pâques. On a des petites euh, euh, nappes, des petites euh, torchons euh, faites euh, par nos artisans en Roumanie. Donc on essaye toujours en Roumanie de garder les traditions euh, et, et le folklore roumain et les traditions roumaines sont sont très riches. Euh, et chaque fois qu'on qu'il y a une manifestation, on essaye de du, du venir et de du, du, du parler du du, bah, du notre héritage et d'une autre place en Europe aussi.
1: On vous souhaite bonne chance pour euh, votre installation, en tout cas le, le développement de, de votre association.
8: Merci beaucoup et euh, vive l'Europe
1: Je suis avec Andreas qui représente l'association grecque à Montpellier. Alors Andreas, je vois qu'il y a une convivialité sur ce stand.
2: On a du, du ozou, des olives, que des produits grecs Exactement, alors mal, malgré le manque de soleil aujourd'hui qu'on n'a pas réussi à importer de Grèce on a quand même apporté quelques éléments de la culture et de et de, de l'art de vivre à la grecque donc euh, apéritif, euh, voilà de façon très modeste mais sinon notre association qui s'appelle Euro Grèce France propose des activités euh, du type cours de grec moderne de la danse on a aussi une chorale et on a des activités euh, plus ponctuelles du type randonnée euh, autour de Montpellier dans la campagne voilà, disons on représente une petite Grèce ici localement c'est merveilleux, on a vraiment un échantillon de, de toute la population euh, européenne aujourd'hui euh, à Montpellier oui, la Grèce fait partie de l'Europe depuis 1981 et euh, euh, beaucoup de, de touristes euh, du reste de l'Europe vont en Grèce et de plus en plus. La Grèce, euh, l'été, bat des records de fréquentation hein, en termes de touristes et qui viennent euh, beaucoup de France d'ailleurs, euh, d'Allemagne et des autres pays d'Europe. Quand euh, vous voyagez en Grèce en pleine saison, vous croisez beaucoup de Français notamment. Hein, et puis y a, ensuite Montpellier a une tradition euh, de, de fraternité avec la Grèce puisque ben, nous sommes dans le quartier d'Antigone, où le nom de rue évoque la Grèce hein, et, et son histoire. Et puis il y a eu le passage à la mairie de Georges Fraîche qui était un grand amoureux de la Grèce. Donc il y a une tradition ancienne et, et qui perdure hein, de, de fraternité entre la Grèce et Montpellier, et la France en général. Merci beaucoup Andreas, avec plaisir. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir écouté. Vous pouvez la retrouver en podcast sur www.radio-aviva.com. A bientôt sur Radio Aviva.
7: Radio
1: Aviva, le Mac de la rédaction. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.